0: بند پنجم در رستوران صف کوتاه و زیر زمینی صف نهار آهسته به جلو می رفت. اتاق پر بود و سر و صدا گوش آدم را کر می کرد. از پنجره مشبک پیشخان بخار خورشت با بویی ترش و تند که به بوی زننده جین پیروزی قالب نمی آمد به مشام می رسید. در انتهای اتاق، بار کوچکی قرار داشت که سوراخی بیش در دیوار نبود و با ده سنت میشد جین خرید. صدای پشت سر وینستون آمد که توی آسموناد می میگشتم. برگشت دوستش سایم بود که در اداره تحقیقات کار میکرد. شاید دوست کلمه ای نبود. این روزها کسی دوست نداشت. رفیق داشت. ملوس رفقایی بودند که مصاحبت آنها دلپذیرتر از رفقای دیگر بود. سایم لغت شناس بود. متخصص زبان جدید. در واقع یکی از خبرگان بیشماری بود که یازدهمین چاپ فرهنگ زبان جدید را گردآوری می کرد. موجودی ریزنقش بود. ریزنقش تر از وینستون. با موی سیاه و چشمان درشت و باد کرده. چشمانی غمناک و در عین حال تن آلود. وقتی با آدم حرف میزد، انگار چشمانش چهره را میکاوید. گفت میخواستم بپرسم تیغ داری؟ وینستون شتابناک عین آدم تقصیرکار گفت تو بگو یک دانه، همه جا را گشتم، دیگر گیر نمیآید. تیغ ریش تراشی موضوع پرسش بود. راستش وینستون دو عدد تیغ مصرف نشده داشت که آنها را احتکار کرده بود. چند ماهی بود که قحطی تیغ بود. هر زمان یک قلم وسیله ضروری بود که مغازه های حزب توانستند فراهم کنند. گاهی دکمه بود گاهی نخ مخصوص رفو زمانی بند کفش و حالا هم تیغ ریش تراشی. جز در بازار آزاد آزادگیر نمیامدن آن هم دزدکی. به گفتش افزود که شش هفته است که از یک تیغ استفاده میکنن البته راست نمیگفت صف بار دیگر جلو رفت همین که ایستادند برگشت و از نو با سایم رو در رو شد. هر کدام سینی فلزی چربی که روی هم انباشته بود از لبه پیشخان برداشتند. سایم گفت به دیدن زندانیانی که دیروز حلقاویز شدن رفتی؟ وینستون با بی گفت کار میکردم. گمانم در سینما میبینمش. سایم گفت کجا به کجا؟ چشمان آلودش روی چهره وینستون گشت. انگار میگفتند تو را میشناسم ذهنت را می خانم. خوب میدانم که چرا به دیدن زندانیان سر سربدار نرفتی. سایم به شیوه اقلانی هم رنگ دو آتشه ای بود. باتی به خاطری نخوشایند و کین جویانه از حمله هلیکوپترها به دهات دشمن حرف می زد و از محاکمه و اعتراف مجرمان اندیشه و اعدامها در سلولهای وزارت عشق. گفتگو کردن با او راهی بود برای بیرون آوردن وی از چنان موضوعات و در صورت امکان. انداختن او در تاروپود فوتوفنهای زبان جدید که در این باب صاحب نظر بود. پینستون برای پرهیز از کاوش چشمان درشت و سیاه سرش را اندکی به یک سو متمایل کرد. سایم محض یاداوری گفت به جالبی بود. بستن پاها آن را خراب می کند. دوست دارم لگد انداختن سربداران را ببینم. و بالاتر از همه در پایان، آویختن زبان را که به رنگ آبی روشن است. اینجوری به مزاق من سازگارتر است. رنجبر پیشبند سفید و ملاقه به دست داد زد. لطفا نفر بعدی. وینستون و سایم سینی های خود را از پنجره پنجره مشبک رد کردند. به درون هر یک به سرعت برق نهار هر روزی ریخته شد. خورشت خاکستری مایل به صورتی داخل کاسه فلزی کوچک کلوخ اینان، قالبی پنیر، فنجانی، قهوه پیروزی بیشیر و یک حبه ساخارین. ساین گفت زیرا آن تلسکرین میزی هست، بهتر از سر راه لیوانی جین برداریم. جین را در داخل لیوان چینی بی به آنها میدادند. از میان اتاق پر جمعیت راهشان را باز کردند و محتویات سینی خود را روی میز خالی کردند. در گوشه از میز یک نفر کپی خورشت بر جای نهاده بود مایه ی کثیف که شبیه استفراغ بود وینستون لیوان جین خود را بلند کرد لحظه سب صبر کرد تا بر اعصابش مسلط شود و انگاه این تحفه را لا جرئه سر کشید هنگامی که عشق حاصل از خوردن جین را سپرد ناگهان دریافت که گرسنه است به بلعیدن خورشت پرداخت معجونی بود که تکه های اسفنج مانند صورتی رنگی هم در آن بود. احتمالا گوشت بودند. تا وقتی که کاسه فلزی خود را خالی نکرده بودند هیچ کدام حرف نزدند. از میز سمت چپ وینستون اندک پشت سرش کسی داشت تنندتون و بیوقفه شروور میبافت که بیشباهت به قاطقات اردک نبود و هم همه درون اتاق را شکافت. وینستون به صدای بلند گفت، کار فرهنگ به کجا کشیده است؟ سایم گفت آهسته پیش می رود. روی صفات هستم. شگفتیزاست. اسم زبان جدید که به میان آمد گل از گلش شکفت. کاسه اش را کنار زد. نان را به یک دست و پنیر را به دست دیگر گرفت و سر پیش آورد تا آن که فریاد بزند سخن بگوید. چاپ یازدهم چاپ نهایی است. زبان را به شکل نهاییش می رسانیم. شکل نهایی برای زمانی است که دیگر هیچ کس به زبانی دیگر حرف نمیزند. آن را که تمام کنیم، کسانی مثل تو باید از سر یادش بگیرند. به جرعت میتوانم بگویم که فکر میکنی کار اصلی ما اختراع واجه های جدید است. ولی ابدا اینطور نیست. هر روز دهها و صدها واژه را خراب میکنیم. در حال قطع کردن پیکره زبان هستیم. تو بگو یک واجه هم، که پیش از سال 2050 منسوخ شود در چاپ یازده نمیآید. نمی آید با اشتها به نان گاز زد و یکی دو لقمه قرد داد سپس با حیجانی فازل ما آبانه دنباله صحبت خود را گرفت چهره ریزنقش و سیاهش جان گرفته چشمانش حالت تن آلود خود را از دست داده و رویایی شده بودند خراب کردن واجه ها کار قشنگی است البته زایعه بزرگ به افعال و صفات مربوط می شود اما صدها ها اسم هم هست که می توان از شرشان خلاص شد. علاوه بر مترادفات، متضادها ها هم هست. آخر برای واجهی که ضد واجه های دیگر است چه توجیهی وجود دارد؟ هر واژه ضد خود را در برطن دارد. به عنوان مثال واژه خوب را در نظر بگیر. اگر واجهی مانند خوب داشته باشیم، چه نیازی به واجهی مثل بد هست؟ ناخوب اینن همان کار را می کند. بهتر هم هست. چون دقیقاً زد دواجه خوب است و بعد این چنین نیست. باز اگر صورت قوی تر خوب را بخواهیم، داشتن رشته ای از واژه گنگ و بیمصرف مانند آلی و معرکه و غیر اینها چه فایدهای دارد؟ به اضافه خوب مفید معناست یا به اضافه دو برابر خوب اگر چیز قوی تری بخواهیم. البته این شکلها ها را به کار می گیریم ولی در صورت نهایی زبان جدید چیز دیگری نخواهد بود. در پایان مستاق خوبی و بدی به کمک شش واژه فلواقع تنها یک واژه صورت میگیرد. وینستون متوجه زیبایان نمیشوی؟ پس از لحظه اندیشیدن به گفتهش افزود که البته فکر در اصل فکر نکه بود. به ذکر ناظر کبیر اشتیاغی بیروح بر چهره وینستون نشست. با این همه سایم دردم متوجه نبود موجب شوق شد و به لحنی اندوه بار در آمد که وینستون نشانی از ستایش واقعی زبان جدید در تو نیست. وقتی هم که آن را می نویسی به زبان عتیق فکر می کنی. بعضی از مقالات تو را که گاه و بیگاه در تایمز می نویسی خانده هم. بی اما ترجمه هند. در دلت ترجیح می دهی به زبان عتیق به چسبی. با تمام ابهام و بوت معنایی بی مصرف آن زیبایی خراب کردن واژه ها را در نمیابی میدانی که زبان جدید در دنیا تنها زبانی است که واژگان آن همه ساله کمتر می شود معلوم است که وینستون این را میدانست از روی همدلی لبخند زد به خودش اعتماد نداشت که حرف بزند سایم لقمه دیگری از نان تیر رنگ به دهان گذاشت، آن را جوید و دنباله صحبت خویش را گرفت. مگر متوجه نیست که تمام هدف زبان جدید تن کردن هیته اندیشه است، در پایان جرم اندیشه را امری محال خواهیم ساخت، چون واجهی برای بیانان در میان نخواهد بود. هر گونه مفهوم مورد نیاز دقیقا با یک واژه بیان خواهد شد. معنای آن کاملا مشخص شده و تمامی معانی فرعی حذف می شود و به دست فراموشی سپرده می شود. در چاپ یازدهم خیلی دور از این نکته نیستیم. اما این روند خیلی بعد از آن که من و تو مورد باشیم ادامه خواهد یافت. هر سال واژه کمتر و کمتر و دامنه آگاهی همیشه کمی کوچکتر. البته همین الان هم هیچ دلیل یا بحانهی برای ارتکاب جرم اندیشه وجود ندارد. صرفاً یک امر خود انزباتی مهار واقعیت است. اما در پایان به آن هم نیازی نخواهد بود. زبان که کامل شد انقلاب کامل خواهد شد. باتی به خاطری عارفانه به گفتهش افزود که زبان جدید سوسیانگل است و سوسیانگل زبان جدید. وینستون تا به حال به فکرت خطور کرده که حد اکثر تا سال 2050 دیگر کسی گفتگوی کنونی ما را نمیفهمد. وینستون با تردید درآمد که جز و سپس از گفتن باز ایستاد. کمانده بود بگوید جز رنجبران اما خودداری کرد. کاملا مطمئن نبود که این گفته ناجور نباشد. با این حال، سای منظور او را به فراست دریافت و با بی‌احتنایی گفت: رنج بران آدم نیستند تا سال 2050 شاید هم زودتر معرفت واقعی درباره زبان عتیق از میان رفته است تمام ادبیات گذشته ناپدید شده است آثار چاسر شکسپیر و میلتون و بایرون تنها در واگردون زبان جدید وجود خواهند داشت آن هم نه تنها به شکلی کاملا متفاوت بلکه به شکلی متضاد با آنچه در واقع بوده است حتی ادبیات حزب هم تغییر خواهد یافت شعارها هم، وقتی مفهوم آزادی منسوخ شده باشد، چگونه می شود شعاری مانند آزادی بردگیس را داشت؟ حال و هوای اندیشه متفاوت خواهد بود، واقع اینکه اندیشه با تلقیی که از آن داریم وجود نخواهد داشت. همرنگی یعنی نیاندیشیدن، بی از اندیشیدن، همرنگی ناخودآگاهی آگاهی است. وینستون، با اعتقادی ناگهانی و عمیق اندیشید که یکی از همین روزها سایم تبخیر خواهد شد. زیادی باهوش است. به روشنی کامل می‌بیند و با سراحت بسیار سخن می‌گوید. حزب چنین آدمهایی را دوست ندارد. یک روز ناپدید می‌شود. از جبینش پیداست. وینستون نان را تمام کرده بود. برای خوردن قهوه کمی جابجا جا شد. در میز سمت چپ او مردک اردک صدا هنوز شروور بافت. زن جوانی که شاید منشی او بود و پشت به وینستون نشسته بود به او گوش می‌داد و ظاهراً تمام گفته‌های او را قبول داشت گاه و بیگاه اظهاراتی از این دست که به نظرم حق با شماست کاملا با شما موافقم و با صدای جوان و تا حدودی ابلهانه و زنانه بیان می‌شد به گوش وینستون می‌خورد اما آن صدای دیگر حتی وقتی که دخترک حرف میزد وقفه ادامه داشت. وینستون مردک را رو از روی قیافه می شناخت هرچند که بیش از این نمیدانست که دارنده شغلی مهم در اداره فیکشن است. مردی بود حدود سی ساله با گلوی مردانه و دهانی بزرگ و جنبان. سرش را کمی عقب انداخته و به سبب زاویه ای که در آن نشسته بود عینکش نور را منعکس می میکرد و وینستون به جای دیدن چشم دو دایره سفید میدید. آنچه تا حدی ترسناک بود، این بود که از جریان صدایی که از دهانش بیرون میریخت تشخیص دادن کلامی هم محال بود. وینستون عبارت نابودی تام و تمام گلدشتاین را که به سرعت از دهان او بیرون پرید گرفت. بقیه گفتار تنها هم همه بود و قطاتقات کردند. و با این همه هر چند که شر و ورر او نمی شنید، ماهیت کلی آن تردیدی در میان نبود. چه بسا که گلدشتاین را میکوبید و خواستار معیارهای سختتری علیه مجرمان اندیشه و خرابکاران بود. چه بسا که علیه تجاوزات ارتش آروسیه داده سخن داد سخن میداد. چه بسا که مته کبیر یا قهرمانان جپه مالابار را می گفت، توفیری نداشت، هر چه بود، هر کلمه از گفتارش، بیچونو و چرا همرنگی محس بود. سوسیانگل محس. وینستون با نگریستن به چهره بیچش و که بالا و پایین میرفت، این احساس غریب را داشت که او انسانی واقعی نبود. بلکه احمق بود. مغز این مرد نبود که حرف میزد، زد. بود. طرفه معجونی که از دهانش بیرون میآمد حاوی کلمات بود. اما گفتار به معنای واقعی آن نبود. سر و صدایی بود که مانند قطقات اردک در ناآگاهی آگاهی ادا شد. سایم لحظهی ساکت شده بود و با دسته قاشق روی تهماندهی خورشت الگوهایی میکشید از میز کذایی صدای اردک گونه همچنان قطقات میکرد و به رغم هم همه پیرامون به سادگی مسموع بود. سایم گفت در زبان جدید واجهی هست. نمیدانم از آن خبر داری. گفتار اردک. قطقات کردن مانند اردک. یکی از آن واجه های جالب است که دو معنای متضاد دارد. به دشمن که اطلاق می شود دشنام است. اما اطلاق آن به کسی که با او موافق باشم مدح هست. وینستون از نوع اندیشید که سایم بیچون و چرا تبخیر خواهد شد. اندیشه او با نوعی اندوه همراه بود. هرچند خوب میدانست که سایم از او بدش می‌آید و در صورتی که بخواهد می به عنوان مجرم اندیشه او را لو بدهد. اشکال زریفی در کار سایم بود. چیزی کم داشت. احتیاط. کنارگیری. نوعی حماقت رهای بخش. نمیشد گفت که ناهم رنگ است. به اصول سوسیانگل باور داشت. ناظر کبیر را می ستود. از پیروزی ها شادمان میشد. از رافزی ها متنفر بود. نه تنها با اخلاص که با شور و شوق آتشین، و اطلاعاتی به روز که از هیته عضو معمولی حزب به دور بود با این همه بر پیشانی او مهر رسوایی بود چیزهایی میگفت گفت که سلاخ بر نگفتن بود کتابهای فراوانی خوانده و پاتوقش کافه درخت بلوط یعنی پاتوق نقاش ها و موسیقیدانان بود هیچ قانونی حتی قانون نانوشته ای در من شد به کافه درخت بلوط وجود نداشت معالک این محل به نحوی مشعوم بود. رهبران قدیمی و بی اعتبار حزم پیش از پاکسازی نهایی در این مکان گرد می آمدند. می گفتند که خود گلدشتاین هم سالها و دههها پیش گاهی به آنجا می است. پیشبینی سرنوشت سایم دشوار نبود و با این همه اگر سایم حتی سه ثانیه به ماهیت اندیشه های پنهانی وینستون پی می برد دردم او را به پلیس اندیشه لو می داد. هر کس دیگری این کار را می کرد. ولی حساب سایم با خیلیها فرق داشت. شق بس نبود. همرنگی ناخداغاهی بود. سایم سر بالا کرد و گفت این هم پارسونز. چنین می مود که چیزی در لحن صدایش در کار افزودن این گفته بود که آن احمق خرفت. پارسونز، همسایه وینستون در امارت پیروزی با آن قیافه چاقالو و قامت متوسط و موی بور و چهره گورباغی در واقع به سوی آنها پیش می‌آمد. در سی و پنج سالگی چربی دور گردن و کمرش را گرفته بود اما حرکات او چابک و پسرانه بود. شکل و شمایل او عین پسر بچه‌ای بود که بزرگ شده باشد تا بدان حد که با وجود پوشیدن روپوش آبی هز. انگار شرط آبی و پیراهن خاکستری و دستمار گردن سرخ جاسوسان را به تند دارد. تصویر او در تاریک زن، همواره عبارت بود از زانوان گود و آستین‌هایی که از بازوان گوشتالو زده شده بود. حقیقت هم این بود که پارسونز در راه پیمایی های دست جمعی یا هر گونه ورزش دیگری که بهانه به دستش می‌داد، به شرط روی می‌آورد. با گفتن سلامی گرم به هر دوی آنان پشت میز نشست و بوی تند عرق به اطراف پراکند. دانه های درشت عرق بر چهره صورتی رنگ او نشسته بود. قدرت عرق ریزی او فوقالعاده بود. در مرکز اجتماعات از رطوبت دسته راکت میشد حکم کرد که چه وقت تنیز روی میز بازی کرده است. سایم، یک نوار با ستون درازی از واجه ها بیرون آورده بود و با مداد جوهری بین انگشتانش به مطالعه آنان مشغول بود. پارسون سقلمهی به وینستون زد و گفت او را باش که وقت نهار هم کار می کند. ها؟ آی پسر، اون چیه؟ فکر می کنم از قدرت فهم من خارج است. اسمیت جان، بهت میگم که چرا دنبالت می گردم. یادت رفت آن خورده را به من بدهی؟ دست وینستون خود به خود برای دراوردن پول به جیب رفت و گفت کدام خورده؟ حدود یک چهارم حقوق لازم بود برای اشتراک‌های داوطلبانه کنار گذاشته شود. تعدادشان آنقدر زیاد بود که نگهداشتن حساب دشوار بود. برای هفته نفرت، اعانه خانه به خانه، من خزانهدار بلوک خودمان هستم. ما یک همه جانبه داریم. نمایش خیره کننده به معرض تماشا می گذاریم. بگذار ببینم تقصیر من نیست که امارت پیروزی بهترین امکانات را برای نصب پرچم در کل محل ندارد. قول دو دلار به من دادی. وینستون دو اسکناس چرب و چرکین بیرون آورد و تحویل داد. پارسونز در دفتر یادداشت کوچکی به سیاق بی ها آن را یادداشت کرد و گفت: راستی شنیدم که اون ناقلای کوچوله من دیروز با تیرکمان به طرف تو نشانه رفته است. مشتومال حسابی به او دادم. در واقع به او گفتم که در صورت تکرار تیرکمان را خواهم گرفت. وینستون گفت به نظرم به خاطر نرفتم به مراسم اعدام کمی دلخور بود. خب فکر نمی کنی این اکسالمل خصلت واقعی اونا را نشون میده؟ هر دوشان ناغلا کچولوهای پرشیتنتی هستند ولی تا بخواهی خواهی فکر و ذکرشان جاسوسی و جنگ است. میدانی که آن دختر کوچولوی من شنبه قبل که دار و دسته ای او در جاده براک همستید به راهپیمایی رفته بود، چه کار کرد؟ دو دختر دیگر را با همراه خود برد، راهپیمایی را ول کردند و تمام بعد از ظهر را به تعقیب مرد بیگانه ای پرداختند. مدت دو ساعت از میان جنگل رد پای او را تعقیب کردند و بعد با رسیدن به آمرشام او را تحویل پلیس گشتی دادند. وینستون که تا حدودی حراصان شده بود گفت چرا این کار را کردند؟ پارسونز پیروزمندانه ادامه داد. بچه ای من مطمئن شد که او معمور دشمن است. بگیریم با چتر نجات پایین آمده. اما نکته اینجاست فکر می چه چیزی دخترم را واداش به تعقیبه او بپردازد؟ کشف کرد که او کفش خندهداری به به دارد می گفت که هیچ وقت ندیده بود کسی چنان کفشی به پا داشته باشد. کاشف به عمل میآید آید که او بیگانه است. برای بچه هفت ساله کار زیرکانه است. درسته؟ وینستون گفت بر سر آن مرد چه آمد؟ این را دیگر نمی توانم بگویم. و ضمن آنکه که عدای نشانگیری در می آورد و زبانش را به نشان در کردن توفنگ به صدا در می آورد گفت ولی ابدا تعجب نمی کنم اگر سایم بدون آن که سر از روی کاغذ بردارد گفت احسند. وینستون اثر وظیفه شناسی به موافقت گفت البته نمی توانیم خطر کنیم. پارسونز گفت هرچه باشد در حال جنگیم. صدای شیپور گویی به نشان تایید این گفته از تلسکرین پخش شد. اما این بار اعلان پیروزی نظامی نبود. صرفا بیانیه از وزارت فراوانی بود. صدای مشتاق و جوان فریاد زد رفقا توجه کنید اخبار شکوه برایتان داریم. در نبرد برای تولید پیروز شده ایم. ترازنامه انواع کالای مصرفی نشان می دهد که معیار زندگی در عرض سال گذشته 20 درصد بالا رفته است. امروز صبح در سراسر اقیانوسیه تظاهرات گسترده ای بود. کارمندان از کارخانجات و ادارات بیرون آمدند و در خیابانها به راه افتادند. با پرچمهایی حامل سپاس آنان به ناظر کبیر به خاطر زندگی نو و سعادتباری که رهبری داهیانه او به ما ارزانی داشته است. و این هم بعضی ارقام تکمیل شده. مواد خوراکی عبارت زندگی نو و سعادتبار ما چند بار تکرار شد. از مزامین مطلوب وزارت فراوانی بود. پارسونز که صدای شیپور توجه او را جلب کرده بود، با دهان باز و حالتی پرخو و خشو گوش می‌داد. از ارقام سردر نمیآورد اما می‌دانست که آن ارقام به گونه‌ای مایه خوشنودی بودند. پیپ بزرگ و کثیفی را که تا نیمه تن باکوی سوخته داشت بیرون آورده بود. با سهمیه 100 گرم در هفته امکان پر کردن پیپ تا لبه نبود. وینستون نخی سیگار پیروزی می‌کشید. با دقت به طور افقی نگهش داشته بود. سهمیه جدید تا فردا آغاز نمیشد و بیش از چهار نخ نداشت. فیلحال گوش از سر و صدای دورتر بریده بود و به صدایی که از تلسکرین میآمد گوش سپرده بود. معلوم شد که تظاهرات دیگری هم به خاطر تشکر از نظر کبیر برای بالا بردن سهمیه شکلات به 20 گرم در هفته در جریان بوده است. با خود اندیشید که همین دیروز بود که اعلام شد سهمیه شکلات به 20 گرم در هفته تقلیل میابد. آیا امکان داشت که تنها به فاصله 24 ساعت بتوانند این را فرو ببرند؟ آره، آن را فرو میدادند. پارسونز به سادگی آن را فرو میداد به حماقت حیوان. آن موجود بیچشم در میز دیگر هم آن را با تعصب و دلدادگی فرو میداد. با میلی سرکش برای ردیابی، لو دادن و تبخیر کردن هر کسی که می گفت گذشته سهمی سی گرم بوده است. سایم هم منتابه راهی پیچیده که متزمن دوگانه باوری بود. پس یعنی او در تملک حافظه تکتنها بود؟ آمار افثانهی همچنان از تلسکرین بیرون می ریخ. در مقام قیاس با سال گذشته غذای بیشتر، لباس بیشتر، خانه بیشتر، ظروف آشپزی بیشتر، سوخت بیشتر، کشتی بیشتر هلیکوپتر بیشتر، کتاب بیشتر، کودک بیشتر، همه چیز بیشتر شده بود، الا مرض، جنایت و جنون. سال به سال و دقیقه به دقیقه هر کس و هر چیز به سرعت مدارج ترقی را می پیمود. به تقلید از سایم، وینستون قاشق خود را برداشته و روی مایع بیرنگی که روی میز را افتاده بود، الگو میکشید با انزجار در بحر بافت خارجی زندگی غرق شده بود. آیا زندگی همواره چنین بوده؟ آیا قضا همواره چنین مزه ای داشته؟ نگاهش را دور رستوران گردانید. اتاقی کوتاه سخ و پر ازدهام با دیوارهایی که بر اثر تماس بدنهای بیشمار کسیف شده بود. میزها و صندلیهای فلزی زوار در رفته، که آنقدر تنگ هم چیده شده بود که هنگام نشستن بر روی آنها آرنج ها به هم میخورد. قاشقهای خمیده، سینیهای تورفته لیوانهای زمخت و سفید، سطح دیوارا روغنی، هر سراخ سنبهی چرکین و بوی ترش در هم آمیخته جین و قهفی بنجل و خورشت زنگاری و لباسهای کثیف همواره در شکم و پوست نوعی اعتراض بود. آدم احساس می‌کرد که از حق مسلم خودش محرومش کرده‌اند. راستش تا آنجا که به یاد داشت تفاوت چندان فاحشی در روند امور نبود. هیچ وقت غذای کافی برای خوردن نبود. جوراب و لباس زیر پر از سوراخ بود و اساسیه ها همواره زوار در رفته. اتاق فاقد حرارت، قطارهای زیرزمینی شلوغ، خانهها در حال ویرانی، نان به رنگ تیره، چای از نوادر قهوه بدمزه، سیگار نابسنده، هیچ چیز جز جین، ارزان و فراوان نبود. و هرچند که با فرتود شدن بدن و از بدتر میشد اگر از ناراحتی و کسافت و کمیابی، زمستانهای متناوب، چسبندگی جوراب، آسانسورهایی که هیچ وقت کار نمی کرد، آب سرد، صابون زبر، سیگارهایی که خورد می شد، بدمزه، حال آدم به هم می خورد. آیا نشانه ای نبود که نظم طبیعی امور اینگونه نیست؟ در صورتی که نوعی خاطره نیاکانی به آدم نمی گفت که اوضاع و احوال تفاوت داشته آیا دلیلی بر احساس تحمل ناپذیری در میانه می بود؟ نگاهش را از نو دور رستوران گردانید. تقریبا کسی نبود که زشت نباشد. لباس دیگری غیر از روپوش آبی حزب هم که به تن می داشتند زشت می بودن. در انتهای اتاق، مرد ریزندام و سوسکواری تک و تنها نشسته بود و قهوه می‌خورد. چشمان ریز او تیر نگاه‌های مزنون به این سو و آنسو می افکند. وینستون با خود گفت اگر کسی به دوروبر نگاه نمی‌کرد چه ساده بود باور کند که اندام آرمانی تعیین شده به دست حزب، جوانان بلند بالا و عزولانی و دوشیزگان پستانگرد، موبور، سرزنده آفتاب سوخته بی خیال. وجود دارد و همه جاگیر است واقع اینکه در حوزه داوری او اکثریت آدمها در پایگاه هوایی شماره یک ریزندام و سیاه و زشت بودند شگفت آن که سن خان آدم سوسکوار در وزارت ها فزونی ها فوزونی می گرفت. کتول مردان خپل با پاهای کوتاه، حرکات سریع و چابک و چهره های فربه و رازناک با چشمان بسیار ریز این سنخ آدمها گویی زیر لوای فرمانروای حزب نسلشان زیادتر میشد. به صدای شیپور بیانیه‌ی وزارت فراوانی تمام شد و جای خود را به موزیک آرامی داد. پارسونز که بر اثر بمباران ارقام بر سر شوق آمده بود، پیپ را از دهان بیرون آورد و با تکانیدن آگاهانه سر گفت: وزارت فراوانی امسال کار معلکی کرده است. راستی اسمیت جان تیغ ریش تراشی نداری به من بدهی؟ وینستون گفت تو بگو یک دانه. خودم شش هفته است که یک تیغ را مصرف کنم. باشه، همینطوری گفتم بپرسم. وینستون گفت ببخش. صدای قاتقات که در فاصله بیانیه وزارت فراوانی قطع شده بود، از نو به نالش آمده بود. وینستون ناگهان به دلیلی به یاد خانم پارسونز افتاد. با آن موی آشفته و گرد و خاک در چین صورتش دو سال نشده، آن بچه ها او را به پلیس اندیشه لو می دهند. خانم پارسونز تبخیر می شود. سایم تبخیر می شود. وینستون تبخیر می شود. اوبراین تبخیر می شود. از سوی دیگر، پارسونز هیچگاه تبخیر نمی شود. آن موجود بیچشم با صدای قطقات هیچگاه تبخیر نمی شود. کتول مردان سوسکوار که به چابکی از سرسراهای نه توی وزارت خانه ها می آمدند و می رفتند، آنها نیز هیچگاه تبخیر نمیشوند. و دخترک سیاه که در اداره فیکشن کار میکرد هیچگاه تبخیر نمی شود به رقم ساده نبودن تعین چند و چون راز بقا گویی به قریزه میدانست که چه کسی می ماند و چه کسی می میرد. در همین لحظه با تکانی سخت از بحر تعملاتش بیرون آمد در میز کناری، دخترک برگشته و نگاهش میکرد. دخترک سیاهمو بود. از گوشه چشم نگاهش میکرد. اما نگاه او دلدوز بود. لحظه ای که نگاهشان تلاقی کرد سرش را برگردانید. تیره پشت وینستون به عرق نشست. وحشتی مرگبار پنجه در درونش افکند. تیر آن نگاه لحظه ای نپاییده اما نوعی دلهوره بر جای نهاده بود. دخترک چرا نگاهش میکرد؟ چرا دنبالش میکرد؟ متاسفانه نمیدانست که وقتی رسیده دخترک آنجا بوده یا بعدن آمده بود. ولی دیروز هنگام مراسم دو دقیقه نفرت درست پشت سر وی نشسته بود که نیازی به این کار نبود. به احتمال بسیار قصد اصلی دخترک این بوده که به او گوش بدهد و ببیند آیا به صدای بلند فریاد میزند؟ در اندیشه قبلیش فروش شد. دخترک احتمالاً عضو پلیس اندیشه نبود، اما جاسوس آماتور به یقین خطرناکتر از آنهای دیگر بود. نمیدانست چقدر زیر نگاه او بوده است. شاید پنج دقیقه و امکان داشت که در همین فاصله قیافه را در اختیار کامل نداشته است. هنگامی که کسی در مکان عمومی یا در حوضه برد تلسکرین قرار داشت، جولان دادن به توسن اندیشه بسیار خطرناک بود. کوچکترین چیز میتوانست او را لو بدهد. تیک عصبی، نگاه ناخودآگاه ها از دل عادت نجوا کردن با خود، هر چیزی که القای غیرطبیعی طبیعی بودن یا پنهان کاری میکرد. به هر تقدیر حالت چهره نامناسب جرمی قابل مجازات بود. در زبان جدید واجهی برای آن بود. جرم چهره. دخترک از نو پشت به او کرده بود. دست آخر شاید او را دنبال نمیکرد. شاید تصادفی بود که دو روز پشت سر هم نزدیک او نشسته بود. سیگارش خاموش شده بود. آن را به دقت بر لبه ی میز گذاشت. اگر موازه به بیرون نریختن تنباکو می شد بعد از کار آن را دود می کرد. به احتمال فراوان شخصی که در میز بغلستی نشسته بود جاسوس پلیس اندیشه بود و به احتمال بسیار در عرض سه روز در سلول های وزارت عشق سردر می آورد. اما تحسیگار نباید ضایع می شود. سایم نوار کاغذش را تا کرد و به داخل جیب گذاشت. پارسونز از نو سخن آغاز کرده بود. راستی بهت گفتم که آن دو کوچولوی من دامن زن فروشنده پیر را آتش زدند؟ چون دیده بودند که سوسیس را لایه پستر نکه می دزدکی پشت سرش می روند و با قوطی کبریت دامنش را آتش میزنند. زنند. به نظرم او را بد جوری سوزاندند. ناغولا کوچولوها، خیلی هم پرشور. این روزها آموزش درجه اول در انجمن جاسوسان به آنها میدهند. حتی بهتر از زمان من. به نظرت آخرین تجهیزاتی که به آنها دادند چیه؟ شیپورهای گوشی برای گوش دادن از سوراخ کلید دختر کوچولی من چند شب پیش یکی را به خانه آورد از در اتاق نشیمن امتحانش کرد و گفت می تواند دو برابر وقتی که گوش به سوراخ کلید گذاشته بشنود تازه این یک اسباب بازی است ولی در همین لحظه تلسکیرین سوت گوش خراشی پخش کرد علامت برگشتن به سر کار بود هر سه نفر بر سر پا جست زدن تا به جمعیت کوشنده برای گرفتن آسانسور بپیوندند و تمباکوی باقی مانده از سیگار وینستون ریخت.